0: Glória a Deus, amém. Quem tá sentindo que aqui tá um pouquinho quente? Tá? Tá quente? Ah, eu tô querendo que esquente mais, queridos. A gente precisa que esquente mais. Eu quero estar aqui pegando fogo, fogo do Espírito Santo de Deus. E para isso, eu vou pedir para você ficar de pé de novo. Vou pedir para você ficar de pé, vou pedir para irmã Maroca vir aqui orar. Vou pedir para Aninha vir aqui orar. Esse é um culto de oração, amém? A gente vem para a igreja, a igreja foi instituída por Deus, né? E ele disse que isso aí é chamada casa de oração. Imagina uma casa de oração. O que é que vai ter mais nela? Oração. Então, eu creio que você já chegou aqui já orou. Pode vir aqui para cima. Eu creio que você já chegou aqui já orou. Mas como é casa de oração, nunca é demais. A gente precisa de mais para Deus continuar falando conosco, amém?
1: Amém. E privilégio esse nosso, né, pastor? O céu se abre e Deus está lá com os ouvidos atentos, só aguardando ouvir a nossa voz. Amém? Vamos continuar no, ligado no Senhor e vamos falar com Deus. Amém? Graças te damos, Senhor. Obrigada. Obrigada, Deus. Que privilégio é esse estarmos aqui, para Em plena terça-feira à noite, te adorando, te louvando, te buscando, buscando conhecer mais do Senhor, Pai. Pai, eu não vou te pedir um pouco mais do Senhor, porque o Senhor já se deu por inteiro. Eu vou te dizer, Pai, que nós queremos te entregar tudo o que somos e temos, Pai. Deus, que em nome de Jesus a palavra que será, Pai, trazida aos nossos corações, possam encontrar, Pai, terreno fértil dentro de nós. E que ela possa germinar, Pai, e no seu tempo possa trazer os frutos desejados. Em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, tira, tira toda a cegueira espiritual, tira toda a dificuldade de ouvir o teu Espírito, Senhor. Que a presença doce e maravilhosa da pessoa do Espírito Santo possa ter liberdade no meio do teu povo. Em nome de Jesus, eu te peço da ordem aos teus anjos, Pai, e neutraliza toda a ação das trevas, tudo que tente roubar, Senhor, a semente que será lançada. Repreendemos que seja frustrado, cancelado em nome de Jesus. Nós queremos nos dar por inteiro e por completo, Senhor. Por isso eu te peço que possamos dar, Pai, um culto racional, consciente ao Senhor. Em nome de Jesus, eu te agradeço por essa rica oportunidade, Senhor, de te ouvir. Amém.
2: Amém. Glória a Deus. Ah, Pai, que te daremos, Senhor, por todos os benefícios que o Senhor tem nos feito. Pai, gratidão. Gratidão por esse dia, gratidão pelo privilégio de estar na casa, na casa do pão vivo que desceu do céu. Senhor, em nome de Jesus, queremos, Pai, te apresentar esse culto diante do teu altar de graça mais uma vez. Te apresentar a vida da pastora Jeane diante do Teu altar como instrumento vivo, Senhor. Usa ela nessa noite, Pai, para o louvor da Tua glória, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que cada vida que adentrou aqui na Tua casa nessa noite, Senhor, saia daqui com a porção do céu, Senhor. Porque a Tua palavra nos garante que o Senhor não dispensa ninguém de mão vazias. E nós cremos nessa verdade. Por isso, Senhor, eu quero Te pedir que o Senhor envie os Teus anjos ministradores nessa noite, que eles possam ministrar os nossos corações, que haja quebrantamento, Senhor. Senhor, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, que o Senhor nos dê discernimento espiritual, que somente o Teu Espírito Santo tenha liberdade nessa noite. Sopra nos quatro ventos, Senhor. Ah, Pai, traz, Pai, ao nosso coração a Tua vontade e o Teu entendimento para que o Teu nome continue sendo glorificado. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Nós concordamos, amém? Pode sentar, queridos.
0: Eu quero falar com vocês hoje, algo que Deus falou comigo, e eu creio que é para cada um de nós, está lá no texto de João, capítulo 5, de 2 a 9... E depois nós vamos ler João, capítulo 9, de 1 a 7. João, 5, de 2 a 9. Queria que você prestasse bem atenção, não em mim, mas nos textos que a gente vai ler, porque Deus vai falar com você. Eu tenho certeza disso. Ele vai falar com você, porque Ele não te trouxe aqui para ouvir palestra, Ele não te trouxe aqui para ouvir um louvor, mas para ser tratado por Ele, ser é, tocado por Ele, não adianta você vir aqui por outra finalidade, senão se entregar a Deus e receber de Deus, amém? Então, João capítulo 5, de 2 a 9 diz o seguinte, Ora, em Jerusalém, à próxima porta das ovelhas, um tanque, que em hebraico é chamado Betesda, o qual tem cinco alpendres, neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e recicados, na minha Bíblia diz assim, esperando o movimento da água. Portanto, um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento das águas, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado há muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tem alguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse, levante-te, tome o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são, tomou o seu leito e andava. Amém. Você pode dizer glória a Deus? História real. Agora vamos para o capítulo 9. Capítulo 9, de 1 a 7. Diz assim: E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu-lhe Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais. Mas para que se manifestem nele as obras de Deus, convém que eu faça as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e fazendo lodo com saliva, untou com o lodo os olhos do cego e disse-lhe, vai, vai. Lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, lavou-se e voltou vendo. Glória a Deus. Glória a Deus. Duas histórias, né? Dois problemas. E eu queria que você pensasse comigo, né? Nessa noite. O que é que nós estamos vendo nessas histórias verídicas que aconteceram no templo? No tempo de Jesus, quando Jesus estava aqui desenvolvendo o seu ministério. O que é que você vê de comum nas histórias? Alguém que precisava de ajuda. Né? A gente vê um cego, numa história, e vê um outro que era paralítico. Ficava deitado lá na sua maca né? e não tinha quem o ajudasse. E eu queria dizer para você, que você e eu, que não estamos cegos, que não estamos deitados numa maca, também precisamos de ajuda. Também precisamos acessar aquilo que Jesus tem para nós. Eu estava conversando esses dias com uma pessoa que veio à nossa igreja, e aí ele perguntando das programações, né? e eu falando sobre o programa de cura porque a cura física é algo que todo mundo vê, é muito fácil, a pessoa tem uma dificuldade para andar, para ver, para né, ouvir, aí todo mundo diz, ah, fulano tem um problema de surdez, aquele outro ali tem um problema de paralisia, o outro não consegue enxergar, mas as dores internas a gente não vê, e você vem todo bonitinho como eu, estou linda hoje nessa noite, obrigada, Deus abençoe a todos que disseram amém. A gente não percebe o que, que o outro tem, é verdade ou não? E por conta disso, nós muitas vezes nem nos colocamos à disposição para ajudá-los. Você vai ver um garoto desse aqui como o Felipe nessa noite. Pode vir aqui, Felipe, por favor. Todo lindo, né? Vem pra cá, Felipe. É todo lindo. É o marido da Laís, viu gente? Todo lindo. Você vai dizer que ele tem algum problema? Tá bom, meu querido, obrigada. Você vai dizer que ele tem algum problema? Você vai olhar para ele e vai dizer, tá tudo bem, né? Mas internamente nós temos problemas. E aí Jesus é tão fantástico que ele vai ao nosso encontro e prepara umas pegadinhas para nós. E não importa o tempo, queridos, às vezes você tem aí os 38 anos, como aquele homem tinha, de estar ali esperando o seu milagre e já tinha fé, porque quem está há 38 anos e ainda está no lugar onde Jesus podia se manifestar através dos anjos, ele não imaginava que fosse encontrar Jesus, mas os anjos recebem ordens do dono de todas as coisas, que é Jesus, aquele homem tinha fé, mas ele ainda tinha problema. Tem alguém que tem fé aqui? Não vou perguntar se tem problema, porque eu sei que tem. Eu nem vou perguntar, porque aí, perguntar uma coisa dessa é saber o lógico. Todos nós temos. E Jesus, ele sabe disso. E ele sabe, ele quer que nós estejamos no lugar certo. Aí, entra a questão de uma particularidade que está nos dois textos. Tem um tanque. Quem gosta de tanque aqui? Eu sei que uns gostam de praia, outros de piscina, mas no tempo era o tanque. O tanque era um lugar onde as pessoas iam para se banhar, era um lugar público, né? coletivo. E eu queria te dizer que ainda funciona assim. Você quer, muitas vezes, ser curado lá no seu cantinho de casa, porque você não quer abrir o seu coração para que as pessoas não vejam as suas dores. Mas Jesus está dizendo que você precisa de ajuda. E aí você vai ter que se expor num local público, no tanque. Onde outros estão doentes também. E é importante lembrar disso. Quando Jesus tocar no seu coração para que você se expunha, não tenha vergonha. Porque quem está ali é porque tem dor. Ninguém vai para Jesus simplesmente por amor. Estou lhe sendo sincera, isso Deus já me revelou. Um dia eu estava na minha casa lavando os pratos. O Senhor fala muito comigo quando eu estou fazendo as coisas de casa. Então, eu recomendo mulheres, cuidem da casa de vocês. Porque Deus fala com a gente quando a gente está fazendo as coisas. E aí, Deus falou, filha, você sabia que todos vão para mim pela dor? Eu falei, mas a pessoa pessoal diz assim, né, Senhor? Uns vão pelo amor, outros pela dor? Como é isso, Senhor? E ele falou, você lembra daquele texto? Porque Deus ele se revela, mas ele sempre vai para a sua própria palavra. Quando Jesus é confrontado pelo inimigo, que Satanás diz: olha, está escrito que até os seus anjos darão as ordens. Mas está escrito também, não tentarás ao Senhor, teu Deus. Então as respostas de Jesus estão na sua própria palavra. E ele me disse assim, filha, lembra daquele texto que eu digo que onde é, o homem tinha a minha presença, mas pecou e foi destituído da minha glória. Então a destituição da glória de Deus na vida do homem, trouxe um vazio que causa dor. Essa dor, aí a gente vai tentar sanar ela, né? Uns vão para bebida, outros vão para comida, outros vão para o sexo, outros vão para o dinheiro, outros vão para os jogos, porque quer saciar aquilo que está faltando lá dentro. E vocês já perceberam, eu creio que sim, porque eu também percebi, que nas nossas tentativas, nós descobrimos que nada disso nos preenche. Né? Se não, a gente aí voando já Não precisava nem criar avião Supersônico Estava já voando de tão bem que estava né? É tipo aquele Vem cá que eu vou lançar a sua sorte E essa pessoa nunca fica rico né? Vem cá que eu vou resolver seu problema De amor Vou jogar sua carta E ele nunca tem uma, um relacionamento saudável Por quê? Porque essas coisas Não funcionam assim Deus nos chamou para nos curar. Deus nos chamou para nos tratar. E Deus é um Deus de oportunidade. Então, ali, no primeiro tanque, o anjo vinha, tinha que agitar a água e só um descia. Quem descia primeiro, beleza, saiu curado. Ah, Jesus disse, é, então tá bom, eu vou visitar aquele lugar. Porque Jesus não está interessado em curar apenas um. Jesus não está interessado só em você. Então, deixa de egoísmo, sabe? Não pensa só em você, não. Quando você vier para o tanque, não pensa assim, ah, hoje não foi bom porque não falou o que eu queria. Jesus está falando e Ele vai falar para todos que estão no tanque. O tanque é para todos, sabe? É necessário que a gente entenda isso. Por isso que Jesus, nem naquele dia, nem usa o tanque. Ele chega para um homem e diz assim, e aí você... Quer ser curado? Ah, Senhor, mas não dá, né? Porque não tem quem me ajude. Jesus olha para ele assim, poxa, realmente, coitado desse homem. Ele não está só paralítico. Ele está cego. Às vezes nós estamos dentro do tanque ali, da região do tanque, mas estamos cegos. Não conseguimos enxergar Jesus. Não conseguimos enxergar a oportunidade que Ele está nos dando. Quantos anos nós vamos passar indo ao tanque, onde sabemos que Deus opera, que dá ordem aos seus anjos e não aproveitamos a, a, a oportunidade? Porque se Jesus cura, independe do anjo. Jesus vai fazer algo, alguma coisa. É necessário que a gente esteja atento. A não deixar que as nossas dificuldades nos paralisem ao ponto de nos tornarmos cegos. Você realmente pode ter uma dificuldade, como é normal, o ser humano tem dificuldade. Mas não deixe que a dificuldade segue para você enxergar a sua oportunidade. Deus nos chamou para vivermos debaixo da sua graça. Do seu favor, da sua manifestação. Ele disse que ele vai cuidar de nós. Mas a gente quer cuidar de si mesmo. Então, se eu não tenho ninguém, vou ficar desse jeito aqui. Você tem alguém. Ele disse que de maneira alguma te abandonarei. Quem disse isso foi Jesus. Então, se alguém não está te vendo porque você não se manifestou, porque muitas vezes é você que está escondendo o seu problema. E nós que somos limitados, seres humanos não conseguimos enxergar a sua paralisia, não conseguimos enxergar a sua dificuldade, mas olha, a Bíblia diz que nós devemos fortalecer uns aos outros, eu preciso mostrar para o outro que eu estou fraco, fulano me ajuda, eu estou fraco, fulano me ajuda, me socorre, e a gente vai receber auxílio, amém? Jesus opera independente dos seus anjos, Jesus disse, hoje vai ser diferente, vai lá anjo, faz o teu mover lá, como foi ordenado pelo Senhor, mas eu também vou fazer o mover na vida deste homem. Quem quer hoje sair daqui com o mover de Deus? Não espere pelo anjo não, se posicione, olhe para Jesus, olhe para a sua palavra, olhe para as suas dicas, todo aquele que invocar o meu nome será salvo. Confie em mim, entregue-se a mim, lancem sobre mim a vossa ansiedade. Está com ansiedade? Está com depressão? Você pode ir, não tem? Jesus não vai criticar que você vá no terapeuta, no psicólogo, no psiquiatra, mas vá para Jesus, queridos. Ele é o um médico dos médicos. E ora, quando você vai em algum lugar, você faz isso, eu vou no advogado, que a gente precisa às vezes de um advogado, eu oro por ele, falo, Senhor, usa a vida dele para me abençoar. Eu vou no médico, eu começo a orar por aquele médico, Senhor, ele é humano como eu, limitado. Usa a vida dele para resolver o meu problema. Não esqueça de Jesus. Ele está ali. Não deixe que a sua paralisia lhe torne cego. Amém? Amém. E o tanque de siloé? O tanque de siloé, gente. O tanque de Siloé foi indicado por Jesus para aquele homem. Sabe por quê? Porque nós recebemos de Jesus, um milagre, recebemos, é muito bom. Mas é preciso a gente ir ao lugar das águas. Sabe? Você pode ser curado por Jesus na sua casa, você pode ser curado por Jesus no seu trabalho... Foi o que aconteceu com aquele homem, Jesus estava passando e os outros disseram, Senhor, olha esse cego aí de nascença, foi ele quem pecou ou foram os pais dele? Jesus disse, nem ele, nem os pais, porque todo mundo que olha e vê você passando uma dificuldade, o ser mantém tem achado, ah, que é pecado, né? sabe por que a gente acha isso? Cegueira espiritual, nem tudo é porque é pecado. Então, muitos que estavam ali, estavam com os olhos normais, mas eram cegos. Não estavam vendo a oportunidade de Deus para aquele homem. Deus nos chama, gente, para sermos esses canais de oportunidade para o outro. Você pode achar que o outro não tem jeito, mas isso é o que você acha, não é o que Jesus acha. Então, deixa de lado a sua visão, e vai para a visão de Jesus. Ele diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, tem jeito, tem. Tem, sabe por quê? Porque não depende de mim. Não depende de você, depende de Jesus. Para ele não é impossível. E aquele homem, é porque a gente é agraciado por Jesus. Então, nem tudo que a gente passa na vida é porque a gente pecou, porque a gente está fazendo alguma coisa errada, não, ele está dizendo, é para que se manifeste a glória de Deus sobre a vida dele, aí eu tenho que perguntar, as suas dificuldades você encara dessa forma? Quando você se examina, porque a Bíblia diz que o um homem deve se examinar, eu me examino, vi, vi que eu não fiz nada errado, estou passando por uma dificuldade, vou ficar murmurando? e a glória de Deus, eu não quero, quem quer a glória de Deus aqui, quer que se manifeste na sua vida, a glória de Deus, então suporta o que você está passando, porque é momentâneo, porque essa leve momentânea tribulação, não há de se comparar com a glória que há de vir, tem uma glória para vir, mas a gente só quer, ah Senhor, só quer o momento da glória, o que é que antecede a glória? Às vezes, ser humilhado. Aqueles que forem humilhados serão exaltados. Ah, mas não, tem que passar pelo um processo da humilhação, é? Não vou querer não. Eu queria pular essa etapa, cair direto na glória. Não tem isso com Jesus, queridos. Jesus não queima etapas, sabe? Ele vai fazer tudo segundo o princípio, a ordem do Pai. Então, é preciso a gente aprender, é preciso a gente aprender a lidar com as nossas dificuldades. Entendendo que Deus não mudou, confiando nele, perseverando até o fim. Isso é a palavra de Deus. Então, Deus está falando de, nessa palavra, eu fiquei pensando, dois tanques. E eu fiquei pensando, a igreja é um tanque, Sabia? Aqueles tanques que cabe tudo quanto é tipo de gente. Tudo quanto é tipo de problema. Porque Jesus pode resolver todos. Ele não vai deixar aqui só entrar um, um tipo de problema. Ele vai deixar entrar todos. Porque Ele cura todos. Tem alguma coisa que é demasiadamente difícil para mim? O Senhor pergunta. Então Ele vai deixar entrar aqui tudo quanto é dificuldade. Porque Ele quer curar. Porque ele quer manifestar a sua glória. Se a gente não tiver problema, tem como Jesus manifestar a sua glória sobre nós? Se aquele homem não tivesse cegueira, como é que ia manifestar a glória de Deus na vida dele? Já pensou nisso? No seu problema. Como é que Deus vai se manifestar em glória se você não tiver dificuldade? Mas a gente não pensa... A gente para para pensar no que a gente quer. A gente não pergunta a Jesus, Senhor, o que é que o Senhor quer com isso? Estou aqui. Que sirva para a sua glória. Que eu seja para a sua glória. Então, Deus está falando de dois tanques. Num que o anjo... Jesus está dizendo para nós, sabe o quê? Isso já passou. Agora... Vocês têm uma fonte inesgotável que todos podem mergulhar. Quando você vem aqui e recebe uma palavra, é para um? É para dois? Ah, essa não é para mim, é para fulano. Não, essa palavra é para mim e para você. A água que tem para mover nesse lugar é para mim e é para você. Aqueles que mergulharem nas águas, não ser curado. Se você quer deixar o seu pecado, abandonar o seu pecado, você vai conseguir. Porque quem faz essa mudança na sua vida é Jesus. A água é Ele. Ele diz isso. Vinde a mim vós que tem de sede. É Ele a água. É Ele a água que purifica, é Ele a água que santifica. Então, não é mais restrito a um, é para todos. Aí você precisa decidir, eu quero. Jesus fala uma coisa muito interessante, ele fala que é necessário que enquanto ele está no mundo, que ele faça as obras né, do reino do pai, enquanto é dia. Por quê? Porque Jesus é luz. Então, se você quer resolver o seu problema procurando trevas... Você não vai conseguir. Se você está procurando Jesus nos lugares errados, também você não vai encontrar. Jesus, ele vivia na luz. Jesus nunca entrou numa casa para sair dali e as pessoas não estarem diferentes. Agora imagine, você veio à casa de Jesus, que essa casa... E as demais, os demais tanques que ele instituiu são dele. Você vai sair daqui da mesma forma que entrou? É decisão sua. Mas ele tem algo para você nessa noite. Ele quer te curar. Ele quer te sarar. Ele quer tirar a cegueira espiritual. Talvez você diga, ah, hoje não tenho problema algum. Eu acho que quando nós enxergamos assim nós já estamos com problema porque de Jesus nós vamos sempre precisar ele é a razão de tudo então se a gente se achar que a gente não precisa mais dele que a gente está bem que a gente não tem nada para ser curado a gente está doente doente do entendimento e Deus quer mudar o nosso entendimento nessa noite. Aí, eu te convido a você mergulhar no tanque de Jesus todos os dias. Ele como fonte, é uma fonte inesgotável, não vai faltar o que ele tratar com você. E como ele é manso, não vai doer. Como ele é humilde de coração, não vai te humilhar. Quem faz isso é satanás. Satanás, se ele souber do seu problema e a Bíblia diz que ele fica em derredor, ele vai te acusar, ele vai te dar vergonha para na hora de ser tratado ele vai te pedir para você se afastar do tanque porque ele sabe que lá tem cura. E ele não, os 30... ele quer que você continue na sua vidinha de sempre. Os 38 anos que aquele homem tinha lá de enfermidade mas eu queria te dizer o dia é hoje para você decidir se você quer ser curado, se você quer ser lavado, se você quer mergulhar nas águas do Senhor e eu espero que você tenha a sabedoria de reconhecer que precisa eu preciso tem tudo a ver com ele com ele eu sei para onde ir, quando a gente fica assim sem saber o que quer, é porque está faltando ele, ele é a direção, ele é as águas, sabe as águas ela tem já o lugar certinho de correr, e ela vai, e ela leva tudo aquilo ali ó, o que tiver na frente vai sendo dissipado, ela vai tirando tudo, já reparou, a força, claro que não se alegra a gente pode comparar, quando a gente vê essas enchentes, né? A gente, claro, que não se alegra com o que as pessoas sofrem, mas eu estou falando do poder que tem numa água, e numa água como Jesus, que não tem empecilho, não tem obstáculo, essa água vai derrubar o que for necessário para nos levar até o rio de Deus. Que nessa noite, querido, você e eu possamos aproveitar a oportunidade que Jesus está nos dando de enxergar, de sair da paralisia espiritual, de sair da cegueira espiritual, de deixar para trás, ninguém me ajuda, sabe, porque ainda que ninguém te ajuda, você não está sozinho, o Senhor nunca, nunca, nunca nos abandona, amém, fica de pé no seu lugar, vamos orar. Vamos. o posicionamento certo que nós tomemos o posicionamento certo nessa noite é, se aquele homem não atentasse para o que Jesus disse e fizesse o que Jesus disse ele não receberia a cura é, Jesus disse ao primeiro levanta, toma o seu leito tem atitude a ser tomada. Ao outro Jesus passou o, a argila feita lá ou com a sua saliva nos seus olhos e diz, agora vai e lava-te. Jesus deve estar dizendo alguma coisa para você nessa noite. Alguma atitude Jesus está requerendo quer, de cada um de nós. Tem algo na nossa vida que precisa sofrer esse impacto da palavra de Jesus. Porque a palavra dele, queridos, é vida e não morte. É como uma espada de dois gumes que vai dividir. E o que é que precisa dividir nessa noite? Na sua mente, no seu coração, na sua visão, o que é que precisa? Eu não vou te responder. Porque Deus fala, vai falar comigo do meu problema. Da minha dificuldade. Mas Deus também quer falar com você. Ah, mas Deus não fala comigo. Fala. Até o silêncio de Deus fala. Até quando você parece que Ele não está falando nada. Essa ausência de ouvir significa que você se distanciou. E se você se voltar para Ele. Ele está lá sempre com seus braços estendidos. Ele está com aquele pai que o filho pródigo abandonou. Não foi o pai quem colocou ele para fora, como muitos daí fora fazem, né? Ah, o pai botou o filho para fora. Aquele pai não botou o filho para fora. Apesar... Jesus não bota filhos estarem incorretas. É a mesma coisa com Jesus. Jesus não bota filho nenhum para fora. São os filhos que saem e Ele diz: Filho, eu tô aqui, ó, te esperando. Um anel, opa nova, tem uma festa para fazer para você. Vou ficar aqui com a porta aberta. Meu coração está aberto para você. Jesus está aberto para cada um de nós, queridos. Jesus está aguardando o retorno dos seus filhos à sua casa. É só você decidir. Ouvi-lo pegar a sua maca, andar, lavar-se no tanque, ele tem direção. Comece a orar no seu lugar, comece a perguntar para ele especificamente: Senhor, hoje, hoje, não amanhã, tá, Senhor, no mover das suas águas nesse lugar, Senhor. Que o Senhor espera de mim Qual a atitude Que o Senhor deseja que eu faça Comece a orar Comece a pedir a Deus Ele vai falar com você Fique com seus olhos fechados Seja ministrado No louvor, seja ministrado Pelo Espírito Santo de Deus A palavra é dele, o poder é dele A autoridade é dele Nós somos dele só o Seu amor nos constrange só o Seu Espírito nos convence e a liberdade para o Espírito aqui a casa do Senhor em nome de Jesus